0: Tudo! Bom, só para dar, dar um resuminho, nós estamos hoje com o Felipe Arcaro, que é mais um membro da nossa equipe aqui do Caraca Connection e do Inglês Unicru, que muitos de vocês já sabem que a gente também trabalha com outro projeto nosso, temos um outro podcast e hoje estamos apresentando ele para vocês. E o Felipe tem uma história muito bacana, porque ele é de São Paulo, do interior de São Paulo, e é uma vida completamente diferente da minha. Então, Felipe, se apresente, quem é você?
2: Ah, meu nome é Felipe Arcaro, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Limeira. Fica mais ou menos uma hora e meia de São Paulo. E... Fica
0: perto de Campinas?
2: Sim, sim, fica meia hora de Campinas, muito pertinho de Campinas. Nasci e cresci né, nessa cidadezinha e vivi lá durante, talvez, uns 21 anos da minha vida. Porque eu fiz a universidade lá também. até tem uma ah, Unicamp, eu... nova, ah, o Unicamp nova, relativamente uh nova. -huh, e eu entrei no segundo ano que a universidade estava funcionando. Então, a universidade entrou em funcionamento em 2009 e, em 2010, eu entrei no curso de engenharia de manufatura lá.
0: Eu não sabia que a Unicamp era tão nova, não fazia ideia. Ah,
2: não, a Unicamp em si é muito antiga, mas esse campus em Limeira é relativamente novo. Mas a Unicamp de Campinas mesmo e algumas outras que tem espalhadas por São Paulo, hein? já é um pouco mais antiga.
0: E, peraí, você foi fazer engenharia de?
2: Manufatura. Que seria? Ah, isso é uma discussão eterna que a gente tinha. a Engenharia de... Uma... É, tinha dois cursos de engenharia, né? Na, nessa Unicamp, no campus de Limeira. Produção e manufatura Enquanto produção é a engenharia mais tradicional que todo mundo conhece A manufatura, ela tinha bastante matérias ou bastante créditos Voltados para a engenharia dos materiais uhum. Então a gente, enquanto produção focava bastante em processos Na parte mais gerencial de uma empresa A parte a engenharia de manufatura em si focava bastante em materiais E toda a parte mais industrial Inclusive, é, quando eu fui procurar qual que é a equivalência dessa engenharia nos Estados Unidos, eles chamavam de engenharia industrial.
0: E não é muito, né? Na verdade, é uma equivalência, mas não é muito perto da realidade ou é?
2: Ah, na verdade, não muito. Muda bastante, muda bastante. Mas quando eu fui fazer as matérias lá, eu tive que escolher alguma coisa que fazia sentido. Então, era ou mecânica ou industrial fazia mais sentido.
0: Mecânica, é engraçado que engenharia... Meca... Ah, quer dizer, o mundo da engenharia é muito longe do meu, que eu me formei em administração voltada para o marketing uhum. e entretenimento na SPM, que uhum. foi mais ou menos para onde você foi, né? No final das contas, ou não?
2: Sim, mais ou menos, sim. <risos> sim.
0: A gente tinha mania de falar que engenheiro pode fazer tudo, pois depois é. que se forma.
2: Pois é, essa era a minha grande ideia, assim, quando eu... Tava decidindo que eu ia estudar, porque, para ser bem honesto, no segundo ano do colegial, eu não sabia. E eu sempre me dei bem com exatas. E aí, aquele negócio, né? Ah, você quer ser médico? Não, não quero ser médico. Você quer ser advogado? Não, então engenharia.
0: É claro, E óbvio. eu não tinha
2: certeza, mas, eu, assim, abriu muitas portas, até porque, enquanto eu fazia engenharia, teve aquele programa do Ciências Sem Fronteiras, e apesar de... Ter esse programa funcionar para vários cursos era muito mais fácil se você fizesse um curso de exatas. Então Sim. eu gosto de falar que abriu muitas portas.
0: <risos> Sim. Bom, para quem está escutando a gente, com certeza já reparou que o meu sotaque é o oposto do seu. E claro, vice-versa, né? Enquanto eu puxo o R para garganta, o seu é a porta, mas não é tanto assim. É um pouco mais neutro. Não é um porta-porta. Isso é porque você morou em São Paulo Capital muito tempo ou não? É de Limeira mesmo?
2: Não, de Limeira e Piracicaba ali do lado é bem puxado mesmo, é bem importa. porta. Mas eu, quando eu estudei na universidade e depois disso eu estudava, estudava, eu vivia muito com o pessoal de São Paulo. Então, óbvio, além das brincadeiras, com o meu sotaque, enfim, você acaba pegando, né? Quando você vive muito com um grupo de pessoas, você acaba pegando. Então teve até uma passagem engraçada Que eu tava vivendo Morando junto com essa galera E aí eu fui falar com meus pais no Skype E eles falaram, quem que é esse cara Que <risos> tá falando diferente Então é um negócio que muda bastante Depende muito do dia de, Se eu tô cansado ou não tô, não sei, não, não controlo muito
0: É engraçado você falar isso Porque o Foster, com o inglês dele Que é do Sul hum. Ele não tem Sotaque do Sul comigo uhum. No podcast, nada Agora, quando ele tá lá é sulista total. É sim. muito engraçado ver isso. Sim, é sim.
2: achei muito interessante, assim. E a gente não escolhe, não escolhe mesmo. Parece que você... Eu acho que tem muito a ver com empatia. Depende com quem você tá falando, assim, sabe? Sim. É muito, muito interessante.
0: E também depende de como é que a pessoa te entende. Por exemplo, com os meus alunos, quando eu estou dando aula de português, com algumas pessoas eu posso puxar muito o meu SX, Aham. né? Eu falo muito carregado. E com outros, não. Eu já falo um pouco mais devagar e, e não puxando tanto S. E você também é professor, né? No Italki. Sim,
2: sim, sim. E eu acho que isso te deixa um pouquinho maluco com línguas, assim, porque eu gosto bastante, aprendi inglês, agora eu tô estudando alemão, já estudei um pouco de francês e agora às vezes, às vezes eu vou falar com um amigo, talvez até com, com os meus pais, e aí eu falo e já é natural eu pensar, será que eu tô, da forma com que eu tô falando, eles vão entender? É óbvio que eles vão entender, porque eles são nativos, mas isso é um mecanismo que eu criei, eu acho, para tentar Sim. traduzir em duas, três línguas para falar, que okay, tá, isso aqui tá certo, entendeu? É uma gramática certa, não é um meu sotaque aqui, é muito doido isso.
0: É, eu tô sofrendo a mesma coisa aqui em Portugal. Toda vez que eu abro a boca é. para falar alguma coisa assim, será que eles vão me entender, ou será que eu não vou conseguir entender a resposta, e assim vai. É uma loucura esse país. É Sim, loucura. mas você
2: já tá treinada, né, porque com os alunos é mais ou menos assim, você tem que falar de uma forma que se ele traduzir exatamente, talvez para inglês, que é a língua mais comum, ele vai entender e aí segue o barco. É. Assim. É.
0: Bom, então vamos lá. Você nasceu em Limeira, ficou em Limeira até tá 20 anos, depois foi para São Paulo. E aí em São Paulo você ficou quanto tempo morando na capital?
2: Tá, então na verdade eu não fui direto para São Paulo. É, e na verdade eu nem tinha vontade de sair muito de Limeira, mas eu conheci muitas pessoas em São Paulo. E eu comecei a visitar, visitar essa galera e eu achei muito legal. Eu falei, Pô, legal a cidade, principalmente no final de semana. E ah, sim, isso claro. Isso plantou uma sementinha na minha cabeça. E aí eu não fui direto para São Paulo, eu fiz o um intercâmbio, depois que eu voltei do intercâmbio, eu consegui um estágio em Jaguariúna, na Ambev. Nossa,
0: aí, ah, bom, tá. Jaguariúna, <risos> eu não ia saber onde que fica mesmo.
2: Sim, fica 15 minutos de Campinas, na verdade.
0: Ah, tá, tá bom.
2: Bem pertinho, tudo perto aqui. E aí eu vim morar em Jaguariúna, depois de um tempo eu achei que a cidade era um pouco pequena, continuo, ainda no mesmo trabalho, fui morar em Campinas. E aí em Campinas eu morei por um um, um ano e meio, dois anos e tal, e aí surgiu a sua oportunidade de ir morar em São Paulo, para trabalhar numa consultoria. E aí daquela sementinha que eu falei, eu falei pô, ah, acho que agora é legal ter essa oportunidade de trabalhar em São Paulo, porque eu só conheço São Paulo de final de semana. Dizem que São Paulo é uma coisa durante a semana e São Paulo é outra coisa de né? final de semana. E yeah. é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida <risos> nenhuma. E o que eu ouvia bastante é que um dos luxos, considerado luxo em São Paulo, é morar perto do trabalho. Porque o trânsito é um negócio de maluco, assim. E, e essa era a minha prioridade, morar perto do trabalho e eu consegui. Eu trabalhava na Berrine. E aí eu encontrei uma galera que também trabalhava na Berrini, a gente fechou um apartamento lá E eu morei em São Paulo por sete, oito meses Alguma coisa assim e foi Ah, eu pensei que era
0: mais
2: Não, eu não, não que era mais. São Paulo, capital Eu ia bastante para lá Porque muitas empresas Inclusive essa que eu trabalhei de Jaguariona E a outra que eu trabalhei em Campinas Eles têm sede em São Paulo Tem lá uma filial ou a sede, né? Então, muitas vezes eram... Apesar de eu morar aqui, eram dois dias aqui, três dias em São Paulo. E ficava nessa ida e vinda, assim, né? E às vezes eu ficava por lá, e, às vezes era o ônibus todo dia, ônibus da empresa mesmo, que cansa bastante.
0: Deus do céu, não, pelo amor de Deus. Mas é engraçado porque essa mentalidade de morar perto do trabalho já chegou no Rio de Janeiro também. Hum. Porque o trânsito de lá não é tão ruim quanto São Paulo, mas é muito ruim. Já virou muito ruim, mesmo com. O metrô agora funcionando melhor, com a linha um pouco maior. Essa história, assim, por exemplo, se a pessoa trabalha em Botafogo e mora na Barra, é o inferno. Sim. Então, você pelo menos tem que morar um pouco mais perto, senão em Botafogo, que é o melhor dos mundos. E isso já chegou também.
2: Ah, sim. É? É, é muito interessante isso. Eu tenho amigos que trabalhavam comigo que moram, ou nasceram e cresceram em São Paulo, mas num lugar diferente, e demoravam um pouco mais do que duas horas cada trajeto, ou seja, quatro horas perdidas entre aspas, né, porque você pode fazer um monte de coisa no metrô, mas era, era não, barra. Não, pra
0: mim é perdido, <risos> Para mim é perdido, não existe, ainda mais voltando para casa, indo você até consegue ser um pouco produtivo. Sim, assim. pois é. Mas voltando não nem um pouco Sim, uma... agora
2: pode falar pode falar,
0: pode falar ah, pode mas falar. uma
2: coisa que você aprende em São Paulo também é que assim no interior normalmente o transporte público ele é um pouco problemático não talvez não problemático mas não é muito frequente então você tem que se programar porque o ônibus passa sei lá de uma em uma hora de uma em de duas em duas horas mas em São Paulo eu lembro que quando eu tava pensando em me mudar ou ia para lá de carro eu me recusava um pouco, assim, a usar o transporte público. Porque eu falava, não, não faz sentido. Por causa da minha experiência. Eu falava, não, carro, bom, transporte público, ruim. <risos> tá? E aí... E é o oposto. E é o oposto. E eu comecei a pegar, sabe aquele negócio que você fala? Hum, Pode ser que eu, tô, que eu tava errado. E sim, é muito... Funciona muito bem.
0: É, na verdade, você tava... Tendo a vivência de uma pessoa de cidade grande. Exato. Porque existe essa grande diferença entre a vivência de cidade pequena de interior, em qualquer lugar do mundo, e quando você vai para uma megalópole, tipo São Paulo. Que Exato. eu não sei andar em São Paulo mesmo. Não Sim. tenho o mar para me direcionar, sabe? Se eu me ah, perder. É eu vou para o mar. Não existe isso. É verdade, é
2: verdade. Não, é bem. Mas tá, São Paulo é muito grande. Mas, normalmente, quando você trabalha e vive lá, você tá no centro, né? Nas bolhas, assim. Na, não no centro de São Paulo, mas nos centros comerciais. Então, você vive numa bolha. Se você mora na Berrine ou na Vila Olímpia, que são os bairros mais famosos para quem trabalha lá, normalmente, você come, se diverte, trabalha, dorme. Tudo nessa bolha. Então, eu não sei nem se é justo eu falar que eu conheço que eu morei em São Paulo. Eu morei na Berrine ali.
0: Você conhece todos os bares de lá, mas...
2: <risos> Sim, lá era sempre assim, Berrini, Vila Olímpia, Pinheiros.
0: Se você tivesse que escolher entre morar agora em São Paulo ou aí no interior, você continuaria no interior?
2: Então, isso é bem complicado porque, sabe, tem esse traumazinho de São Paulo, né? Ah, muita gente, muita coisa acontecendo. Inclusive, foi um dos motivos que eu saí de lá, porque é muito. Eu acho que é, é, eu não tenho nem que falar muito o quê, é muito. E, por outro lado, o interior é muito pacato, né? Então, é um coração dividido, assim, é difícil.
0: Existe alguma cidade meio termo aí em São Paulo, qual você fala, ok, essa talvez seria bom?
2: Ah, eu, gosto, eu gostava muito de Campinas quando eu morava lá, porque é uma, uma miniatura de São Paulo, assim, tem bastante coisa para fazer, tem... o trânsito não é tão intenso quanto São Paulo, mas, de novo, aí você chega em Campinas e fala hum, mas não tem aquele negócio que tem em São Paulo, sabe? E aí fica aquele coração dividido.
0: Sim, mas pelo menos em Campinas tem até o aeroporto, né? Sim, então seria sim, uma sim. ótima, na verdade. Sim, sim. É, é engraçado isso. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: Se você ainda